0: Benvenuto. Qui comincia il tuo viaggio nel mondo di good luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. È così che andiamo avanti. Un giorno alla volta, un pasto alla volta, un dolore alla volta, un respiro alla volta. I dentisti medicano un canale radicolare alla volta, Il carpentiere mette una doga alla volta. Se scrivi libri, lavori a una pagina alla volta. Ci distacchiamo da tutto ciò che sappiamo e da tutto ciò che temiamo. Contiamo gli uccelli in cielo e non stacchiamo gli occhi dalla finestra quando sentiamo i passi di qualcuno che si avvicina da dietro. Diciamo di sì. Conveniamo che spesso le nuvole assumono forme di altre cose, pesci e unicorni e cavalieri, ma alla fine... Sono solo nuvole e noi riportiamo l'attenzione al prossimo pasto, il prossimo dolore, il prossimo respiro, la prossima pagina. È così che andiamo avanti. Stephen King, Mucchio d'ossa. Good Luck di Sheila Rosati. Giorno 10 gennaio 2007. Sono al buio nella piccola stanzetta silenziosa. L'unica fonte di luce è la lampada sul leggio che inonda col suo fascio abbagliante i fogli sui quali se ne stanno, dormienti, le parole che reciterò. Lo schermo davanti a me è spento, in attesa. La sala è un mondo magico e muto, pronto per essere scatenato, ed io... beh, io risistemo il copione per la cinquantesima volta in due minuti, «Pazzesco! Ero convinta d'aver aver riordinato i fogli poco fa! Invece siamo da capo! Sono di nuovo incasinati!» «Allora, ragazza!» mi incita il direttore di doppiaggio dall'interfono, facendomi sobbalzare. «Scena 15, anello 3! Li hai trovati?» mm, «Sì!» mento a mezza voce, mentre maneggio il copione con mani frenetiche. «Merda, merda, merda! No, che non li ho trovati! Aspetta un minuto!» Il microfono sembra ammiccarmi, fissandomi dal suo angolo, mettendomi ancora più fretta. Mi raccomando, occhio qui, continua il direttore. Questo frammento è un po' bastardo. Se sei brava ci toglierà meno di un'ora però. Certo, sto facendo un gran fracasso con i fogli, non trovo la mia battuta. Ok, mi impongo di calmarmi e mi infilo le cuffie. Per mettermi maggiormente a mio agio decido di fare un sorso d'acqua dalla boccetta qui accanto, cominciando ad aprirla, e mi sporgo indietro con l'idea di sedermi sullo sgabello. Appena mi sposto però perdo l'equilibrio. Senza capire mi guardo i piedi, indosso degli altissimi tacchi a spillo. Ma è assurdo, io ero certa di aver indossato gli anfibi per venire qua. Cerco un appoggio, ma lo sgabello che avrei giurato essere dietro di me fino a pochi istanti fa sembra essere scomparso e rischio di cadere per terra. Mi aggrappo al Leggio, urto la bottiglietta e inondo d'acqua i fogli immacolati. Inorridisco. Mando la scena. Così intanto ci dai un'occhiata. Mi informa il direttore a bruciapelo. Aspetta, aspetta un attimo! Provo a dire, tamponando alla belle meglio l'alluvione con i fazzolettini. Oh no, che fottuto macello! I fogli sono una poltiglia, non si legge niente. Di colpo, una sveglia gigantesca appare sul monitor, schizzando impazzita tra i quattro angoli dello schermo. Sobalzo perché il suono mi arriva fino in fondo ai timpani. È insopportabile! «Ferma, ferma, ferma!» Grido, sperando il direttore mi senta, ma vengo ignorata. «Ma chi ha spento l'interfono?» Mi strappo le cuffie dalle orecchie, ma sembra non bastare. Il rumore è fortissimo, sembra essere dentro la mia maledetta testa eh! È... è solo la mia, stupida sveglia. Apro gli occhi con uno scatto, mentre quel dannato suono continua implacabile a perforarmi i timpani con sadica cura e impreco. Ecco, poniamo che forse, e dico forse, dovrei smetterla di mangiare schifezze fino alle due del mattino mentre leggo manga. Forse, e ho detto forse, dovrei anche evitare di ingozzarmi con la peperonata prima di coricarmi. Ecco, di nuovo la sala doppiaggio a tormentare i miei sogni. Sempre così. Potessi arrivare in fondo a quel provino facendo andare tutto liscio almeno. Affaccio il viso verso il comodino, dove l'assordante marchingegno continua la sua litania senza alcuna pietà. Soffio via dagli occhi una nuvoletta di capelli per fissare la sveglia con tutta la cattiveria possibile. La mia telecinesi deve star peggiorando, infatti non ottengo nulla, e nonostante le mie onde cerebrali incazzate, lei continua a strillarsela, imperturbabile. C'è poco da fare, odio questi affari. Scalcio via le coperte, via, un colpo secco e indolore come quando si toglie un cerotto, e scendo le scale del letto a castello. Sento immediatamente il gelo penetrarmi nelle ossa, poggiando i piedi nudi sul pavimento. Ero convinta le pantofole fossero qui ma comincio seriamente a pensare che i miei oggetti siano posseduti. Sempre così, un attimo prima, quando non mi servono, stanno in mezzo alle balle e l'attimo dopo, specialmente se ne ho un bisogno impellente, spariti, neanche si muovessero da soli. Tranne la sveglia, ovviamente, quella maledetta col cavolo che si fa mai una passeggiata altrove. Mi chino, rassegnata, cercando dove si siano nascoste stavolta le mie pantofole. Le scopro sotto la cassettiera buttate nell'angolo più remoto, buio e polveroso. Il muso ribaltato dei due orsacchiotti stampigliati mi fissa tutto sorridente con un pizzico di malignità. Posso quasi sentirle dire «Sorpresa!» «Che ci sarà mai di tanto interessante là sotto? Mica sarà solo per farmi dispetto, vero?» «E come ci sareste finite? Sentiamo!» «Elville, non hai sentito la sveglia? Sono più di cinque minuti che sta suonando!» «Voglio soltanto lasciarle esprimere la propria creatività!» Urlo come risposta a mia madre. Mi immagino la mia radiosveglia a suonare un assolo di chitarra elettrica sul palco, impallata su un unico accordo, circondata da una foglia di svegliette di ogni tipo che le fanno il coro. «Yeah! Sveglia Queen! Sei tutte noi! Yeah! Trin!» Allungo una mano su Queen per zittirla, e lei finalmente tace, smettendo di straziarmi il cervello. Getto un'occhiata rapida allo specchio qui di fronte, in puro istinto, inquadrando la mia faccia imbronciata, tipica delle mattine prescuola. Sospiro, eccomi qua. Diciassette anni, la voglia di fare di una pluriottantenne, l'energia vitale di una mattonella e un sogno così grande che non so proprio dove metterlo, nulla che possa entrare in un cassetto». «Pensarci, appena sveglia, dopo l'ennesimo sogno catastrofico a tema, è del tutto meccanico, a quanto pare. Un po' come le anteprime dei film brutti, credo. Sorrido tra me. Dunque, cinque anni e un giorno con questa fissazione per il doppiaggio. Buongiorno, Envil. Arraffo le scarpe, posando lo sguardo sul microfono da due soldi poggiato accanto al mio PC» avrei già voglia di mettermi all'opera, eppure incidere sul mio vecchio computer sembra non bastare mai. Prima o poi dovrò pur trovarli dei corsi di doppiaggio. Finora le mie ricerche sono state inutili. Esisteranno, almeno. Meccanicamente mi torna in mente mia madre che brontola cose del tipo Perché il doppiaggio è un lavoro? Sì che è un lavoro, mamma. Magari non ci campi solo di quello, ma faresti meglio a studiare invece. Cara la mia mamma. borbotto tra me. «La scuola alberghiera non mi sa so di niente, non ne ho il minimo interesse, sono un disastro a cucinare, sfruttare il microonde è tra le mie attività preferite. Eh, anche lasciare qualcosa in microonde comporta i suoi rischi, pensandoci. Una volta ho bruciato del popcorn, mammina, non ricordi?» «Hai detto qualcosa, Envil?» esclama mia madre dal corridoio facendomi sobbalzare. «Niente!» provo a farmi coraggio, ricordando a me stessa i miei piani per il futuro che prevedono il mio svignarmela da questa cittadina, in qualche modo, qualunque modo, Sogghigno, ballonzolando nella stanza per sfilarmi il pigiama e, cominciando con le mie fantasticherie preferite, sicuro me ne andrò da casa dei miei, signor sì, e finalmente avrò un lavoro in una sala doppiaggio, un autista fighissimo che mi scarrozza da casa e con casa intendo un bel appartamento tutto colorato e pieno delle cose che mi piacciono, quindi per tre quarti zeppo di manga e un quarto di cibo giapponese, al lavoro, mentre mi porge un bel bicchierone di um, cioccolata calda con marshmallow, ammiccandomi e dicendo se qualcuno oggi la infastidisce Milady non deve far altro che attivare il cerca persone, con un sorriso di quelli belli, grandi e affascinanti per inciso. Ah, e sarà uno chef stellato che mi cucinerà qualsiasi cosa io desideri. Ovviamente, neanche dirlo. Spalanco l'armadio e dopo aver lanciato un breve sguardo vacuo e sonnacchioso agli scaffali, arraffo come al solito jeans, converse e filpa. Pettino velocemente i capelli, lunga vita al taglio corto, mi spruzzo un po' di profumo. Ancora una volta mi torna in mente che forse un giorno dovrei imparare a truccarmi, però non mi va molto. E sono sicura che perderei parecchio tempo che normalmente mi serve per infilarmi jeans e felpa. E per progettare la mia fuga, anche. Esamino nuovamente il mio volto affusolato allo specchio del bagno, sospirando, ricapitolando, frange incasinata. C'è, occhi giganteschi con riportino di occhiaie. Ci sono. Schiaccio un brufolo che stava affacciato sul mio naso minuscolo, borbottando. Sì. Confermo chi ha tempo per truccarsi. Provo a districare la baruffa che porto in testa con le dita, ma ah, mi sembra quasi di continuare a spettinarmela. La mia spazzola è piena di ciuffi scuri e mi scoraggia parecchio. Lascio stare. Salto la colazione come al solito, da un lato perché non ho fame, al contrario, solo il pensiero del dover andare a scuola mi attorciglia le budella. L'unica cosa con cui mi nutro anche oggi è il caffè, pieno di zucchero e macchiato. Senza caffè sarei una pazza omicida. Parecchi dei miei problemi potrei risolverli smettendo di bere caffè, mi dico, adocchiando Karen fare un po' pastrocchio sul tavolo. Undici anni e trenta modi per usare i cereali in modi creativi. Lei sì che ci sa fare in cucina. Pensandoci ora, deve essere anche grazie a Karen che la mattina mi passa la fame, dato che si diverte a giocare con cereali e marmellata, impiastricciandosi ovunque. Ripenso alle volte in cui finge che la marmellata sia sangue, se la spalma sulla faccia, mette su un'espressione agonizzante e mugola cervelli, fingendo che i cereali siano i cervelli degli sventurati civili sul suo cammino, mangiandoli in seguito con inquietante soddisfazione e decorando il tutto con risatine maligne, Forse guarda un po' troppe serie tv con gli zombie. Sghignazzate simili la fanno sembrare più a una strega malvagia in ogni caso, con tutte quelle lentiggini e i capelli rossi che si ritrova poi. Solo io dovevo sembrare un cespuglio incolto, eh? Dannata mamma, hai dato in eredità la chioma a Karen, io devo contentarmi della zazzera, folta e scura come quella di papà. Dovrei assumere qualcuno solo per riuscire a pettinarmela. Quindi chef, autista, parrucchiere... «Altro?» «Posso mangiarlo io?» mi domanda Karen, chioma raccolta e ancora in pigiama puà, sollevando un cornetto preconfezionato dal mio piatto abbandonato. Mi punta addosso i miei stessi occhi da cerbiatta, poi si pulisce in tutta fretta la faccia imbrattata prima di essere scoperta da nostra madre. L'ultima volta non se l'è vista bene. Butto in spalla lo zainetto, mentre lei già sta divorando il povero cornetto prima della mia risposta. «Ecco, adesso sì che assomiglia a uno zombie divoratore di cervelli!» eh, cornetta e marmellata meglio di così Enville, sei ancora qui sono già le otto e dieci tu entri alle otto e un quarto mi fa presente mamma con vaga isteria si affaccia nella stanza nella sua figura alta e slanciata mani sui fianchi e la sua capigliatura rossa sembra quasi fiammeggiare incorniciando nell'espressione dura il mento affilato sembra ancora più severo le labbra sottili toccano quasi il pavimento (ride) rabbrividisco Mentre mi scruta accigliata riesce a far ondeggiare la chioma, infilando roba in borsetta senza neanche guardarla e riesce pure ad allacciarsi i bottoncini della camicia nel frattempo che si accrocca uno scignon. È una cosa incredibile. La sua telecinesi non è altrettanto scadente, probabilmente considerando il macello che stanno facendo i suoi capelli per spaventarmi. Ondeggiano, ondeggiano, ondeggiano anche se avvolti in quella crocchia, potrei giurarlo». Alle mie spalle Karen sorride con il fare più innocente del mondo e il tavolo già perfettamente ripulito. Siede tutta acciambellata sulla seggiola, sfoggiando le stesse gambe lunghe di nostra madre. Ha un'elasticità impressionante, da sempre. Saranno i corsi di danza, eppure se li frequentassi io rimarrei senza dubbio annodata su me stessa, bassina e goffa come sono. Su! esclama mamma, rincarando la dose e spalancando l'uscio principale. «Lo sai che devo correre in ufficio, altrimenti ti avrei accompagnato in orario, ma devi imparare a essere puntuale anche per conto tuo! Mi lancio un mazzo di chiavi!» <ride> Lo manco e finiscono fuori la porta di casa, davanti alla quale mi ero spostata strisciando sulla parete, tentando di schivare le lingue ardenti della sua capigliatura. Mastico un merda, prendo l'uscita e le recupero infilando gli auricolari. «Mamma sta aggiungendo dell'altro, ma ormai non la sento più!» Ho la musica sparata a palla nelle orecchie. Nel giro di qualche istante sto correndo all'impazzata per raggiungere il mio istituto. E ormai pensare di entrare entro la prima campana è pura utopia. Oh, se solo i miei non fossero sempre di fretta per il lavoro, non posso contare su un passaggio. Papà poi si dilegua già dalle sei del mattino ed io a quell'ora neanche esisto. Farò meglio a improvvisare. Sollevo il mio cellulare fingo di digitare un numero poi blatero senza neanche togliermi le auricolari. «Francis!» Puoi passare a prendermi, vero? Porta anche i donuts glassati al cioccolato, magari dopo mi torna fame!» <ride> Ridacchio. «Vorrei anche del succo!» «Mi interrompo. Ho un messaggio di Chris appena arrivato. Dice...» «Lumaca!» «Lasciandomi intuire il fatto che abbia anche oggi raggiunto la classe prima di me, gareggiando da solo in velocità una sfida mai raccolta, ma che nella sua testa lo declama al campione ogni volta.» Dopo aver corso all'impazzata per tutto il tragitto, essermi fatta quasi schiaffar sotto da una moto e aver sgomitato tra le mandrie di alunni lottando per raggiungere la porta principale prima che i bidelli potessero chiuderla, mi imbatto nella professoressa di alimentazione e faccio cadere l'MP3 per terra, le batterie rotolano lontano. Porca troia! Sibilo tra me, mentre la prof mi intima di entrare in classe, se non fin troppo in ritardo, bla bla e ancora bla, rimbecillendomi con il suo profumo alla pesca caramellata, o frutta secca, o budino marcio, quel che sia, scuotendo la testa come un pupazzetto da mettere in automobile. Eh, ma stai un secondo zitta e fammi recuperare le batterie, dico io. Mi trascino in aula, il rimbombare della porta richiusa mi fa raggelare. Dio mio, rieccomi in gabbia. Per sette ore consecutive. Non che a casa mia sia esattamente un ambiente tranquillo, ma potendo scegliere. Buongiorno, Env. Mi saluta Teo, mentre io crollo esausta sulla sedia accanto alla sua. Ti vedo stravolta. Lo fisso sollevando le sopracciglia. Ah, non ti sfugge niente. Studiato per il compito. Aggiunge. Aspè. Compito. L'umaca. Si introduce una voce. Oh, chi sarà mai? Sollevo lo sguardo su Chris che mi sta sorridendo in modo sbilenco dall'ombra del suo berretto verde e bianco. Ma di quale caspita di compito parlava Theo? Anche questa mattina ho vinto io. Prosegue Chris tutto tranquillo, sfilandosi la giacca felpata. Ora devo solo scegliere cosa dovrai pagarmi a ricreazione. Canticchia. Christophe, non abbiamo mai gareggiato, finiscila. Rispondo, mentre Teo si sforza visibilmente per trattenere le risate, disponendo i libri sul banco con meticolosa precisione. Lo sai benissimo che sono povera. Lui sembra non avermi sentito, come sempre del resto, e trascina la sua sedia davanti al nostro banco, per sedermisi di fronte, con un gran fracasso. I suoi grandi occhi da meticcio mi si avvicinano pericolosamente, dandomi un capogiro. Voglio un bacio come anticipo. «La pigna che gli rifilo è così forte che gli fa volare via il cappello, scoperchiando la sua chioma nera e incolta!» «Spero come anticipo possa essere di tuo gradimento», gli dico, mentre è rannicchiato dall'altro lato della sedia lamentandosi dal dolore. Una chiazza rossa si allarga sulla sua pelle olivastra, nel punto esatto in cui l'ho colpito. Mi volto verso Teo, che intanto si è messo a ridere come un matto, davanti alla mia espressione però ammutolisce di colpo. «Forse non vuole essere picchiato anche lui!» «Compito?» gli chiedo finalmente, mentre una ciocca castana mi cade sul naso di nuovo quando mi risiedo dopo il ceffone, e le solite due vipere al banco davanti ridacchiano con gusto. Credo abbiano apprezzato il teatrino. Getto lo zaino sul banco, scuotendo la testa. Un giorno, forse, la finiranno di recitare la parte dei giullari di corte, mi auguro. È da quando frequento questa classe che si divertono a punzecchiarmi. Non le capirò mai, ma di soggetti simili ne è pieno il mondo». Oh beh, una buona fetta ne capita a me in ogni caso. Teo mi guarda sgranando gli occhi dopo la mia domanda. Sì, compito di alimentazione. Ah, bene. Francis, questo è il momento in cui sfondi la finestra della classe col tuo macchinone e mi rapisci? Ma di che stai parlando? esclamo forse troppo forte proprio nell'istante in cui la professoressa nella quale mi sono già imbattuta in corridoio poco fa reclama il silenzio e ci chiede di metterci al posto e consegnare i cellulari anche no togliere i libri e tutto il resto degli ammonimenti che includono i kit verifica non ho neanche sentito l'appello per quanto è stata rapida avrò risposto in automatico mi gira la testa Mentre il mio cervello prova a riavviare il sistema, Teo mette i quaderni sotto al banco, bisbigliandomi che ne avevamo parlato al telefono del computer in classe. Mi aveva già avvisata, non me lo ricordavo. No. Ti suggerisco tutto io, dolcezza. Bisbiglia Chris dal banco dietro al mio. Via il cappello, Wong! Lo travolge la voce della prof De Angelis, per gli amici De Diabolis, o la Diablo. Ridacchio tra me. Avvicinatasi non so quando. Che ansia. Mi schiaffa il foglio sotto gli occhi, senza lasciarmi neanche il tempo di realizzare il tutto. Chris, sobbalzando, la guarda. «Ma, profi, è il mio portafortuna, non può farmi questo!» È impallidito notevolmente. «Posso e come, caro!» Replica tranquillamente lei, togliendoglielo dalla testa. Mi sarei quasi aspettata di veder cadere uno sciame di biglietti dalla sotto, invece non c'era nulla, ma per la diablo questo non cambia un bel niente. «È solo un portafortuna!» Continua a lamentarsi Chris mentre Miss Alimenti torna in cattedra annunciando quanto tempo abbiamo e dandoci il via facendo una smorfia davanti all'ideogramma cinese impresso sul berretto. Lo chiude in un cassetto e sentiamo Christophe gemere. Chris smettila di fare il cretino e comincia, ci metterai tutti nei casini se fai macello. Gli dice Teo che è stato spostato poco fa dietro di lui ricevendo in risposta un grognito e un Il compito andrà malissimo senza il mio berretto. Guato la testa, mi concentro sul foglio di fronte a me e mi stropiccio il viso. Mi toccherà inventarmi tutto per l'ennesima volta. Tanto sono domande a risposta multipla. A casaccio ne azzeccherò almeno la metà. Spero. Mm. Ok, la prima di solito è vera, no? Quindi la seconda deve per forza essere falsa e la terza pure. No, troppi falsi, mi serve un vero. Mentre cerco di focalizzarmi sulle risposte inventate, sento un gran brusio, ma mi rifiuto di sollevare lo sguardo perché tanto sarà sempre Chris che non sa stare zitto. «Ehi, ma che fai?» La voce secca di Teo mi travolge così di sorpresa, però, da non poter fare a meno di voltarmi. «Ma cosa?» «Andiamo, so che ce l'hai, prestamelo per favore, mi serve!» Chris si è spostato completamente indifferente al fatto che siamo nel bel mezzo di un compito in classe, vicino a Teo, impegnato nel tentativo di togliergli dalle mani il proprio zainetto, aggrotto le sopracciglia. No, non se ne parla, ma come ti viene in mente? La faccia di Teo sta diventando Bordeaux, agli occhi strabuzzati, tornatene al banco. Senza un dannato portafortuna non posso fare il compito, non posso, lo capisci? Chris continua a tirare a sé lo zaino di Teo ed ha alzato la voce quanto basta per attirare l'attenzione della docente. Il mio amico entra subito in escandescenze, è un fatto così raro da farmi impressione, e scatta in piedi per strappare lo zaino dalle mani dell'avversario. «Piantala, Christophe, brutta testa di cazzo!» A queste parole si alza in piedi anche Chris, con gli occhi scongiuranti, continuando a tirare a sé lo zainetto e pregando che gli serve quella cosa, gli serve, gli serve, gli serve, per niente turbato dal fatto che Teo si stia rapidamente trasformando in un lupo mannaro. Da uno strattone allo zaino, ma Chris non molla. È pazzesca questa caparbia di Chris davanti alla stazza di Teo, che lo sovrasta di dieci centimetri buoni. È un tipo robusto e ben piazzato, ma non ha mai fatto differenza per Christophe lui scivola tranquillamente sotto le braccia di teo sfuggendo abilmente alla sua presa rapido come un furetto agevolato dalla propria sagoma smilza poi riconquista lo zainetto e ricomincia a tirare con una forza impressionante ragazzi tuona la diablo sta diventando verde deglutisco loro non ci badano. continuando questo folle tiro alla fune dio mi alzo dalla sedia non appena vedo teo sollevare un pugno ragazzi allora grida la professoressa Esattamente nell'istante in cui io mi contrappongo tra i due, ottenendo un pugno in testa, indirizzato inizialmente a Chris, e esplodo in un'imprecazione coloritissima. La classe è un brusio di curiosi che ci punteggiano di sguardi, mentre la professoressa si fa strada verso di noi ed io sento la testa farmi malissimo. Ci hanno sbattuto fuori dalla classe, senza farci finire il compito, non che me ne importi molto, non sapevo niente, preparandoci al fatto di essere spediti in presidenza molto presto. Al momento siamo tutti e tre al piano inferiore di fronte alle macchinette distributrici di snack, aspettando la bidella che ci scorterà dal preside. Premo una lattina di aranciata ghiacciata sulla testa avvolta dal mio foulard. Occhieggio Teo, seduto su una sedia accanto alla mia, vicino alle finestre del corridoio, ha le labbra dal nervoso e si sforza di bere la sua lattina per calmarsi. Piegato in quel modo sulla sedia sembra un orso incazzato e mi fa parecchia impressione. A intervalli lancia occhiate corrucciate dal rimorso a me. Grazie per avermi comprato la lattina, amico mio, ma mi sa che quel il ficozzo è garantito. E occhiate omicide a Christophe, che dal canto suo ciondola attorno alle macchinette guardando per terra con aria sconsolata. La sua testa scoperta è un po' una stonatura, ma certe volte penso che dentro al suo stupido cappello ci sia anche quel poco di intelligenza che dovrebbe servirgli a non fare stronzate. Ecco perché se gli viene tolto perde le rotelle. «Si può sapere cosa vi è preso?» chiedo ai ragazzi alla fine, poggiandomi il fulare in grembo. Nel momento in cui Chris spezza il silenzio introducendo una monetina nella macchina per caffè espresso, si gira a guardarmi. Chiedilo al tuo amico del cuore, dolcezza. Risponde, marcando la parola amico del cuore con un accento dispregiativo, visto che ora si è messo anche a tirar pugni. Mi arriva accanto, porgendomi il caffè. Ti fa tanto male, ah, oh, povero tesoro mio. Assume uno sguardo languido. Assottiglio gli occhi, prendendo il bicchieretto in polistirolo. Piantala coi salamelecchi e rispondi alla domanda. «Questo!» Teo era scattato in piedi nel momento in cui Chris l'ha accusato di essere un pugile, sembra si stia trattenendo dal mettergli le mani alla gola. Fa un respiro profondo per poter proseguire. «Questo dannato idiota! Voleva che nel bel mezzo della verifica mi mettessi in tutta tranquillità a sganciare dal mio mazzo di chiavi pieno di impicci questo!» solleva un portachiavi sfilato di getto dalla tasca ma non riesco a vederlo dannatissimo affare perché è un superstizioso, paranoico e insopportabile gli lancia il portachiavi addosso e Chris si copre con la spalla l'oggettino cade in terra con un rumore sgradevole mentre io metabolizzo il fatto che davvero non ho mai visto Teo così adirato prendo un sorso del caffè mustionandomi le labbra e sospiro come ti vengono, Chris? Gli chiedo mentre lui rimane a fissare il portachiavi finito in terra. Nessuno fa niente, quindi appoggio le bicchieri sul davanzale della finestra e mi avvicino all'oggetto del reato. Un minuscolo occhio blu mi fissa dalle mattonelle grigie, grande quanto un bottone. Lo raccolgo, poi cerco lo sguardo di Teo, ma lui si è nuovamente seduto. Sta mandando giù il tè a una velocità impressionante. Sembra un alcolizzato con un fiasco di rum. «Mi dite che roba è questo?» domando, voltando con tre dita il portachiavi verso Teo. «Un occhio greco!» risponde infine lui, dopo aver ridotto la lattina in un ammaccato cerchio appiattito, provocando un forte rumore metallico. Anche quando si arrabbia non riesce a fare le cose senza che siano precise. Si gira e guarda Christophe. «Un normalissimo occhio greco, che neanche c'entra niente con la tua cultura! Mi spieghi quali problemi hai, amico!» La cultura cinese non conta. Replica Chris più deciso che mai. Basta che sia un portafortuna, chiaro? Si passa una mano tra i capelli, frustrato. Fin da piccolo ho sempre tenuto un portafortuna con me. E sai cos'è successo appena l'ho perso? Non lo sai, eh? Stiro le labbra. Chris, mi sono rotto il braccio e non ho potuto fare più un accidenti per un sacco. Niente batteria, niente mountain bike, assolutamente nulla. «Capito bene? Nulla! E sai perché? Perché avevo perso il portafortuna! Per questo motivo e nessun altro! Mi sono spiegato adesso!» Spalanca gli occhi giganteschi. Teo scuote il capo, facendo ballonzolare i ricciolini che porta in testa. Solleva il mento in modo vagamente truce, mettendo in mostra l'ombra di barba sul viso. «Tu hai qualche problema, fratello!» «Forse dovresti smettere di pensarla così. Azzardo avvicinandomi a lui, credo tu sia un paranoico? Chris mi guarda, quasi ferito. «Dolcezza, qui è questione di vita o di morte. Se non mi riprendo quel cappello andrà tutto a puttane, capito?» Christophe Wong, gli strofino un braccio. «Finiscila di fare l'idiota. Non ti serve uno stupido portafortuna.» «Almeno se sei convinto di una cosa del genere, organizzati, che ne so, io non ti è mai neanche passato per la testa di poter perdere quel tuo cappello.» Hai un solo portafortuna, un po' di intelligenza, sbotta Teo facendo rintronare il corridoio con la sua voce baritonale. Se fossi stato io avrei avuto una stanza dedicata solo ai portafortuna di ricambio. Detto questo, ad occhia al cestino vicino alle macchinette, ci lancia il dischetto di lattina e quello finisce fuori. Teo si alza per recuperarlo e per fare un altro tentativo mentre io mi siedo e rimetto il foulard sulla testa provando a immaginare un disimpegno con un sacco di scaffali colmi di cappelli verdi e bianchi. Porta fortuna di ricambio, commenta sprezzante Chris, passandosi una mano tra la chioma. Certo, guarda che non funziona così, cretino, non posso rimpiazzarlo. Mi pare che avresti molto volentieri sventrato il mio zaino per l'occhio greco in compenso, esclama Teo. riprova il tiro e stavolta c'entra. Era un caso di emergenza! «Forza, ragazzi, il preside vi aspetta!» La bidella a capelli ossigenati, assieme all'infelice colore della sua chioma, è spuntata dal nulla con in mano il registro della nostra classe. <ride> che palle! I due si guardano in cagnesco, ma non dicono più nulla seguendo la bidella, mentre io mi rimetto il fulare al collo. La lattina ormai è calda. Mm, «Certo che non posso presentarmi in presidenza con questa, magari la lascio a capelli ossigenati». Mentre mi alzo, mi cade lo sguardo sul bicchiere col caffè. Mi accorgo di aver poggiato vicino a lui l'occhio greco. Fa ah, tutta questa confusione per questo affare e poi se lo dimenticano completamente. Me lo infilo in tasca, scolo il caffè, ustionandomi la gola. Questo però alla bidella non glielo lascio di certo. Poi li raggiungo, gettando il bicchieretto nel cesto a far compagnia al dischetto di Teo. Per fortuna... Sopravviviamo abbastanza bene alla lavata di capo del signor Brutti che decide per il non fare niente più dello spedirci a pulire il cortile dalle foglie nel doposcuola. Non prima di aver detto a me che la mia presenza è un puro miracolo, devo finirla con le assenze, bla bla bla. Se non mi fossi trattenuta dal ridacchiare, ripensando alle battute dei miei compagni sul suo cognome e la sua effettiva bruttezza, non credo me la sarei cavata con tanto poco». Il cortile non mi entusiasma comunque come punizione essendo popolato da platani, solitamente impegnati a sparpagliare le proprie belle foglie gigantesche in tanti bei mucchietti, ricoprenti ogni centimetro quadrato del terreno, a volte sospinte dal vento a incrementare il casino. Eh, sicuramente preferisco così a ogni modo. Un'espulsione mi avrebbe creato problemi con i miei, senza contare la buona scusa per rincassare più tardi. Almeno non dovrò ascoltarli litigare per l'intero pomeriggio. Recentemente stanno facendo gli straordinari, mi sembra. Trascorro le successive tre ore di lezione in trance, rosicchiando la matita, annuendo alle spiegazioni dei docenti senza capire un tubo. Oddio, così non va bene. Mi serve una svolta. Mi serve un terzo caffè, magari. Mi serve Francis col macchinone per una fuga tattica dalla finestra. Finalmente dopo un tempo che mi sembra infinito suona la ricreazione e io mi dilego raggiungendo la mia amica Sara al piano inferiore L'accompagno a fumare tossendo a ogni zaffata Questa roba è cancro in cartine cacchio poi mi chiedono perché non fumo Dopo qualche minuto mi accorgo di non aver portato niente da mangiare Me ne sono andata fin troppo in fretta da casa accidenti a me Come per peggiorarmi lo stato d'animo, ammiro le foglie che in questo giorno, guarda caso, ventoso e freddo, disegnano danze ipnotiche ovunque, sparpagliandosi in ogni direzione. Oh, tenerelle, fate, fate pure tanto, ho così tanta voglia di raccattarvi tutte. Distolgo lo sguardo per accertarmi che nessuno ci veda, sbirciando il corridoio. Se ci beccano in cortile a ricreazione, una seconda visitina da brutti non ce la toglie nessuno. Non ho mai compreso questo divieto. Neanche uno volesse squagliarsela mentre nessuno lo nota. Eh. Non ho fame per niente. Brontola la Sara, dopo aver spento la camel, scuotendo il pacchetto con le croccantelle emerso dalla tasca della giacca in pelliccia sintetica che indossa. Eh, ti vanno? Accetto volentieri e vai, aprendo il pacchettino, facendomi invadere dall'odore di prosciutto. Tu non hai mai fame, veramente. Osservo. Non mi va di fare colazione risponde lei legandosi i capelli tinti di nero con movimenti fluidi e metodici. Nemmeno a me. Ma a te non va mai neanche di cenare. A volte manco di pranzare. Sgranocchio le croccantelle, spricciolandomi sul giubbetto. Degludisco, soddisfatta. Tipo, come fai io a colazione a parte? Ho praticamente sempre fame. Con delle piccole pause in mezzo, ovvero quelle in cui sto mangiando. Mi lecco le dita. Sara non fa in tempo a rispondere che ci ritroviamo Cristofo alle spalle. Indossa di nuovo il berretto, sia lodato il cielo. «Ciao, Saretta!» saluta, sollevando per un istante il cappello. «Ehi, luce dei miei occhi!» Fa poi rivolto a me e la sua faccia si illumina tutta. «Piantala!» rispondo io. Sara ride senza riguardi. Alzo gli occhi al cielo. «Quelle sono il mio premio!» Mi domanda poi, indicando il pacchettino che tengo in mano, io lo ritraggo, tenendoglielo lontano. Sara ci domanda di cosa parliamo. «Anvil l'ha perso a chi arrivava prima in classe. Mi aveva promesso di offrirmi la merenda. Solita storia, insomma». Le spiega lui con estrema naturalezza. «Mi cala la mandibola!» «Non è vero!» Fico in bocca a tre croccantelle e le mastico furiosamente. Vugiardo! Biascico, con la bocca piena. «Chris cerca di sfilarmi il pacchetto di mano. Io lo tengo lontano prendendolo a calci». «Dolcezza, insomma!» «Un premio è pur sempre un premio! Molla l'osso!» Allunga le braccia verso di me, abile come un felino. Lo evito per miracolo. «Dovresti smetterla con questa storia di volere le cose degli altri!» Esclamo svuotandomi il resto del pacchetto in bocca. «Ecco to!» Lui mi sfila la bustina dalle mani, si accorge che è vuota e mi guarda con la faccia di chi è stato pugnalato. «Cattiva!» Lo butta a terra mentre io scuoto via le briciole dal mio giubbetto di pelle. Bravo, così dopo scuola dovremo rincorrere anche quello. Dai, non fare così, lo consola Sara, assestandogli una bottarella confortante sul braccio. In classe ne ho un altro. Lui sembra rinfrancato, prende Sara sotto il braccio e mi fa la pernacchia, calzando meglio il suo dannato cappello sugli occhi. Ti sei portata due pacchetti per non mangiarne neanche uno, domando alla mia amica raggiungendoli, mentre rientriamo a scuola prima di essere visti. Ma Che senso ha? «Perché lei sa che sei una persona senza cuore che lascia il suo fidanzato senza merenda!» risponde Chris sdegnato, facendola ridere. «Non sei il mio fidanzato, Chris, per l'ennesima volta!» Mentre finisco la frase, sentiamo da dietro qualcuno esclamare «Ehi, Torrisi!» Sara si volta e inquadriamo, assieme a lei, un biondino niente male, sventolare la mano inguantata per salutarla. «Quando sparisce in fondo al corridoio di destra, sarai decisamente diventata color pomodoro!» «Oh! Ehi, ehi! Chi era quello?» Domando in tono provocante alla mia amica dandole di gomito. Lei si gira per rispondermi, ma si blocca. Guarda in basso e dice «Ah, avete fatto pace?» Seguo la direzione del suo sguardo e mi rendo conto solo adesso che Chris mi ha preso per mano. Ero così concentrata sul biondino che non me ne ero accorta!» Spalanco la bocca indignata e strappo via la presa. Grace, non sono la tua ragazza, ti ammazzo! Sara scoppia subito a ridere. Christophe ha fatto toccato, spiega in tutta tranquillità. Volevo essere sicuro che il biondo non pensasse che io e Sara stiamo insieme, visto che eravamo sotto braccio. E comunque, guarda la mia amica, che razza di anticotto ti chiamerebbe per cognome? Aggrotta la fronte. Ma lei è ancora tutta rossa ed esaltata e sta ripetendo già da un po' come in un mantra «Mi ha salutata, mi ha salutata, mi ha salutata, mi ha salutata!» Intanto che io picchio Chris spiegandogli molto gentilmente che il biondino non era una buona scusa per prendermi la mano. Calcio pugno schiaffo. E comunque questa storia Sara me la deve raccontare. Finite le lezioni, io, Teo e Chris usciamo in cortile. «Yeh, che gioia! Adesso stappo lo spumante!» «Stiamo mangiando dei sandwich portati da Teo. Non ho ben capito dove li abbia presi, ma me ne preoccupo poco, sono squisiti!» «Ragazzi, spicciamoci con questa cosa. Se perdo l'autobus il prossimo mi passerà in serata», dice lui, sporcandosi di mostarda. «Non ci troveremmo in questa situazione, se tu fossi una persona generosa!» Siete una coppia di tirchi, esterna Chris masticando. Teolo fulmina con lo sguardo, mi sembra quasi di vederlo tirar fuori le zanne. Ma io ti... Oh, basta, non ricominciate, esclamo sventolando una mano. Finisco il mio panino in tre bocconi e mi pulisco la bocca con il tovagliolo in cui era avvolto. Mm. Siamo in questo casino perché entrambi ci avete un problema di autocontrollo. Questo è, Ciancio a bocca ancora piena. «Ev, in mezzo ci sei anche tu!» Mi fa notare Chris. «Ci sono in mezzo perché non volevo che vi ammazzaste tra voi!» Theo soffoca un rutto. <ride> «Basta, poco importa, diamoci una mossa!» Christoph si tocca la visiera. «Andrà bene stavolta, ho il mio cappello!» Si strofina le braccia. «Noi evitiamo ogni commento in merito. Certo che fa un freddo cane oggi. Sono le due del pomeriggio e sto ghiacciando. Un giorno davvero infame per pulire!» Io grugnisco, non potresti evitare di osservare l'ovvio e dire qualcosa di incoraggiante? Se almeno non tirasse vento, gli fa Ecoteo rincarando la dose, occhieggiando con malinconia le foglie e correre in giro. Il clima è sempre stato rigido qui da noi, ma gennaio è uno dei mesi peggiori, un giorno sole, il giorno seguente pioggia, quello appresso pure. Clima variabile, temperature altalenanti, l'ideale per ammalarsi. Oggi nuvolette di vapore si dissipano davanti ai nostri nasi, quando respiriamo quindi va da sé. Casa mia sarà ancora più fredda, deduco. Le temperature si sono abbassate da stamattina e dai miei mancano solo i pinguini. C'è un'umidità paurosa. Mi stringo il fulare al collo, impugnando la lunga scopa consumata dagli anni con la fronda di paglia. Ricorda uno spaventapasseri. I miei due amici invece hanno un gigarastrello più una mega paletta insieme a due grandi cesti della pattumiera, come il mio, muniti di piccole ruote e maniglia per trasportarli. Gran visione rosea. Noi tre, vestiti da supereroi, quindi ficcati in qualche tutina super aderente simile a una calza maia, con in mostra i pettorali e i bicipiti ignoranti, ad inseguire le foglie a bordo dei cesti a razzo, sguainando i nostri figli attrezzi, mentre feroci mulinelli alieni, con gli artigli e gli occhi rossi, ci complicano la vita scaraventandoci lontano. Questa è l'immagine di fantasia che il mio cervello continua a macinare nel corso della mezz'ora, 40 minuti forse, nei quali sgobbiamo per spazzare, raggruppare e caricare le foglie nei bidoni. L'unico che non sembra risentire della fatica è Christophe, come sempre, Lo l'occhieggio maneggiare il suo attrezzo come se non pesasse nulla, la maglietta aderente che lascia intravedere il suo fisico asciutto e definito. Come lo invidio, in questo momento io al massimo di definito ho la pancetta. Il terzo cesto è piano per metà quando una goccia di pioggia mi cade sul naso. Sollevo lo sguardo verso il cielo grigio-cenere interdetta. Ragazzi, dico, credo che stia. Prima di poter finire la frase, il cielo mi rovescia in faccia una pioggia fortissima diventata aggressiva nel giro di pochi secondi. Sputacchio, grazie mille. Merda, strilla Teo, presto rientriamo. Già, peccato che siamo nel lato sud della scuola in direzione palestra, da cui all'atrio è tutta salita. Ora quei bicipiti ignoranti avrebbero fatto comodo. Spingiamo con forza i cesti, trascinandoci dietro l'attrezzatura, bagnati e stanchi da morire. Le braccia mi fanno male, sono fradicia. A pensarci adesso non ho l'ombrello! Culo dei culi! Finalmente raggiungiamo l'atrio e parcheggiamo faticosamente i bidoni in un angolo, spilandoci infine i cappotti bagnati. Io e Teo siamo travelati. Chris ha l'aria di uno che se n'è stato seduto tutto il tempo a guardarci. Ecco i vantaggi di essere sportivi. A quanto pare, manco gli serve a questo essere un supereroe. Tutto bene un corno, grugnisce Teo rivolto a lui, ansimando, facendomi ridacchiare. Eh, porti sfiga, scommettiamo! Christophe, in tutta risposta, tira fuori il suo Star tack e digita un numero. «Chiedo a mia madre se può darci un passaggio. Smettila di fare la ragazzina isterica!» Borbotta poi. Sentiamo la linea libera in sottofondo, quasi subito ricoperta da un brusio. «La pioggia fuori si sta trasformando in grandine!» «Ammutoliti da quel tempo un po' anomalo, tacciamo!» Mentre il nostro amico parla al cellulare, scuotendo il cappello per liberarlo un po' dall'acqua. «Riaggancia!» Cos'è? Se si bagna non funziona bene?» Lo stuzzica Teo sghignazzando e grattandosi la barbetta fradicia appoggiato ad uno dei secchioni. «Vuoi chiudere quella bocca?» Chris si rimette il cappello bagnato in testa con aria di sfida. «Sospiro!» «La madre di Chris arriva in pochi minuti, così riusciamo anche a scortare Teo al deposito degli autobus in orario.» Nonostante lo abbia accusato di essere un uccello del malaugurio, mi è sembrato parecchio contento di farsi una parte del tragitto all'asciutto. Prima di scendere dall'appunto, ringrazio Stefania, la madre di Chris, che mi sorride nello stesso modo di suo figlio. Mi raccomando, fai una corsa, ok? Cerca di non bagnarti troppo. Vorrei tanto che anche Stefania potesse accedere al mio condominio, ma senza telecomando per il cancello automatizzato non si può entrare in auto. Mi toccherà una bella zuppa di granatina. Puoi contarci, rispondo balzando giù dal sedile, tirandomi sulla testa al cappuccio in tutta fretta. Ehi, luce dei miei occhi, si intromette Christoph prima che io chiuda la portiera posteriore della punto. Posso venire a prenderti domattina? Non sono la tua stella, Chris, sorrido in tutta risposta. Dopodiché chiudo e corro via, soddisfatta di aver fatto in tempo a sentire Stefania ridacchiare. Sospingo il cancelletto pedonale e schizzo verso la mia palazzina a tutta velocità. Beccati questo, Chris, senza fisicaccio! Le mie converse sgusciano sui chicchi di ghiaccio facendomi rischiare uno scivolone un paio di volte mentre mi precipito alla palazzina B, sversata dalla grandine, frugando nella tasca del mio zainetto alla ricerca delle chiavi di casa. Se riesco a entrare senza fare rumore, forse ho un po' di pace incrociamo le dita. Arrivata al portone, infilo la chiave nella serratura con tutta la delicatezza possibile lasciandomi accarezzare le narici dall'odore di pioggia e umidità. Tira un vento da far impazzire le piante nei vasi sistemati qui intorno. Sembrano chiacchierare tra loro in fitti e confusionari scossi dall'aria. Ora uh, per il freddo e apro la porta. Il secondo odore che mi giunge è quello di chiuso, non appena metto piede in casa. Impiego qualche istante a rendermi conto che non c'è nessuno. Aleggia un intenso odore di fumo in compenso al quale arriccio il naso. Ma? Chiamo, per sicurezza. Silenzio. Accendo la luce, mettendo a fuoco l'uscio deserto. Pa? Nulla. Karen? Niente di niente. Un sorrisetto gioioso mi si spiana in viso, cavalcando un'eccitazione esponenziale che comincia a farsi largo in me a tutta velocità, Mi richiudo la porta alle spalle, getto il Nike in un angolo e ululando di gioia mi butto di ginocchia sul pavimento facendo una mega scivolata per tutto il corridoio lasciandomi sospingere verso la mia camera grazie ai jeans Fradici. Poi sollevo le braccia, trionfante. «Casa libera!» Strillo, gasatissima. «Non avevo notato il parcheggio vuoto quindi, effetto sorpresa riuscito alla grande.» Redacchiando come una pazza, mi sollevo, saltellando, e tolgo i pantaloni e le scarpe zuppi a velocità ultrasonica, troppo felice per la situazione. Non capita mai che io possa starmene per conto mio con l'intera casa a disposizione e figurarsi poi in pieno giorno. Inoltre, un bel riquadro di pace gratuita dopo tutti quei giorni assorbirmi le continue litigate è esattamente ciò che mi serviva, specialmente dopo aver spazzato via tonnellate di foglie dal cortile della scuola. Non ho neanche troppa fame grazie al sandwich di Theo, ma ho lo spazio sufficiente nello stomaco per un paio di idee che ho in mente, quindi posso fare Baldoria a tutto spiano. Mi fiondo nella stanza dei miei, rimanendo in mutande e felpa, piazzandomi davanti al fantastico impianto stereo di papà. Il gigantesco suoni, arancione fiammante, mi guarda timoroso, mentre io ricambio con una risata da strega malvagia. Ecco, Karen, questa è l'autentica risata da megera. Soffio via la polvere dalla sua superficie, notando che la mega radio non viene usata da parecchio, o almeno così mi pare. Possedere un gioiellino come questo e non usarlo mai, blasfemia, non si fa. Premo il tastino d'apertura del lettore cd e il coperchio rotondeggiante si solleva molto lentamente rispetto alla mia frenesia. Ci schiaffo dentro il primo disco rock della selezione di papà capitatomi per le mani, dopo aver sfilato dalla torre impilata nell'apposito scomparto sotto al mobiletto dove è posizionato il Sony, e premo il play. Un gruppo che non conosco, dal nome impronunciabile, attacca con un fantastico riff da mandarmi i neuroni in pappa, portandomi subito a sgambettare per tutta la stanza. Per poco non scivolo coi calzettoni ancora umidi. Sparo il volume al massimo, facendo versi d'approvazione. Gasata, sperando i miei non tornino troppo presto, mi sposto in cucina, potendo finalmente fare una cosa per la quale aspettavo il momento propizio. Scuoto la testa avanti e indietro a ritmo di musica, aiutandomi a raggiungere il punto più alto della credenza dopo aver acceso tutte le luci. Arrampicandomi sulla seggiola, come speravo, il barattolo in latta con i miei biscotti preferiti è ancora nascosto quassù, sapientemente celato dietro il frullatore secolare di mamma. «Oh, sì!» Canticchio, aggrappandolo. «Mamma non poteva tenervi nascosti per sempre, tesori miei!» Mi porto la scatola dietro, ballando in ogni angolo della stanza, ficcandomi i biscotti con gocce di cioccolato in bocca a due a due. «Gongolo tra me!» Mia madre non sa che io so dove li teneva buscati. Le ha fatti sparire qualche tempo fa, dichiarando che ne mangio troppi tutti assieme. Poi mia sorella ha fatto la spia per me quando l'ho aiutata a comprarsi una maglietta carina, sacrificando metà della mia paghetta. Eh, bei ricordi. Mm-hmm. Non so proprio cosa stesse insinuando, mamma, quella volta, penso, tra me ficcando tra i denti il terzo biscotto, gonfiandomi le guance come un criceto. Io che ne mangio troppo insieme, boh, mi sembra una sciocchezza. Mi avvicino al frigo, scarpicciando e lo spalanco, regalandomi una folata d'aria gelata. Con tutto questo movimento mi sto scaldando e non sento il gelo del resto della casa, perciò la temperatura del frigo è l'unica a farsi notare quando allungo una mano verso la panna spray. Lo stereo, perfettamente udibile in tutto l'appartamento, si inoltra nel brano successivo e io sollevo in alto il tubetto di panna gridando a bomba per poi spararmene in bocca una fioccata generosa. Quasi tutto il resto lo scarico nei rimasugli dei biscotti, dentro la scatolina ancora stretta sotto al mio braccio. M'ingozzo tenendo il ritmo, sporcandomi tutta la faccia e salo un rutto soddisfatto, getto i vuoti del reato in una bustina di plastica, mm, più tardi la butterò nei bidoni condominiali senza farmi notare, intanto la nascondo in camera mia, e il rischio di scivolare sul tappeto di briciole è finito sulle mattonelle, eh, non va bene, devo eliminare ogni testimonianza, mi pulisco la bocca con la manica. Agguanto la scopa con una giravolta e fingo sia una chitarra cominciando a suonarla e cantando parole senza senso su un brano rock. Spazzo sempre a ritmo, elimino le molliche e le fiondo nel cestino e mi dirigo nella mia stanza schitarrando della grossa. Lancio la bustina segreta sul mio letto e mi chino sulla scopa in uno scoppiettante momento di assolo. Mi avvicino alla mia sveglia dimenando la chitarra improvvisata. «Vai, Queen, duetto!» strillo. Io e Quinn mandiamo in visibilio il nostro pubblico di svegliette sul palco immaginario, sgargiante di luci fumose. Alla fine del brano schianto il mio strumento sul palco e il pubblico impazzisce urlando drin, 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 mentre Quinn fa un gigantesco salto mortale trillante capriolandomi sulle spalle durante il mio inchino. «Grazie!» esclamo e mi rendo conto di aver spaccato la scopa. Mi sono sfogata per ore togliendomi tutti gli sfizi possibili. Ho guardato quanto volevo la fantastica televisione dei miei genitori, modello un po' vecchiotto e ingombrante, ma sa il fatto suo, rimanendomene comodamente appollaiata sul loro divano letto, gambe allungate sul poggiapiedi per quasi tutto il pomeriggio, mangiochiando un tubetto di patatine scovato sotto al letto di mia sorella. <ride> I tesori nascosti della famiglia Skolz. Eh, quanto vorrei una tv in camera! Ma il fatto che ci sia stata vietata nella nostra stanza per evitare bisticci fastidiosi, me ha reso ancora più bello sfruttare quella dei miei. Quando ne ho avuto abbastanza ho spento la tele sentendo lo schermo frizzare per il surriscaldamento e l'orologio loro da parete diceva che s'erano già fatte le 18.30. Dei miei, ancora nessuna traccia, ma eravamo ancora in orario normale per quello. Mi sono spostata al PC. Mentre scambiavo messaggi in chat con Oliver, un ragazzo con il quale ho iniziato a fare amicizia su Facebook qualche settimana fa. Ho ricevuto un sms di Teo, annunciante una verifica di matematica per domani. M'è è sorto l'improvviso dubbio che non lo sapessi come secondo messaggio. Già, beh, copierò da lui magari. Ho ignorato l'sms, non avrei comunque credito, continuando a chattare. Un tipo simpatico, Ollie. Pensandoci, abbiamo molti gusti in comune e ci troviamo bene a chiacchierare per molto tempo di tutte le nostre cretinate a tema musica, manga e altre simili. La pensiamo allo stesso modo su parecchi argomenti, facciamo le stesse battute e ci capiamo al volo anche da dietro uno schermo, tanto che a volte lui mi sembra una versione maschile della sottoscritta, con un paio di occhiali da vista in più e qualche chiletto di meno, ma comunque. Anche questa volta abbiamo parlato parecchio e non mi sono accorta che si erano fatte le 20.30, distratta anche da Sara e dai suoi tag. Ha condiviso sul mio profilo la foto di un cavallo con la criniera boccolosa e lunghissima, scrivendoci sopra quando mi farò i ricci sarò così solo la fame e le mani congelate mi hanno spinta a spegnere il computer me le strofino guardando la porta di casa conducendomi in corridoio ok potremmo cominciare a essere fuori coprifuoco è strano recupero il nokia provo a chiamare mamma cercando qualcosa di commestibile in frigo segreteria Aggrotto le sopracciglia Provo con papà, non trovando niente di significativo negli scomparti, ed avventurandomi nel frizzel dove scovo una pizza surgelata, meglio di niente. La prendo, intirizzandomi ulteriormente le dita, mentre anche il numero di mio padre entra in segreteria. Tolgo il cellulare dall'orecchio e guardo lo screen, confusa. Sono quasi le 21, normalmente i miei non fanno così tardi, in più per motivi lavorativi sono sempre irraggiungibili. E comunque, tra le cose, durante la settimana Karen si appiccica a fare i compiti sulla scrivania dalle 17 in poi, da sola o in compagnia, invece non si è vista proprio. E non aveva neanche il corso di danza, oggi riflettendoci un minuto. Il microonde rumoreggia sotto ai miei pensieri. Non sarà mica successo qualcosa, vero? Insomma, lo so, normalmente le brutte notizie vengono a sapersi presto, ma... Non avranno mica avuto un incidente, no? Voglio dire... «Mi avrebbe chiamato la polizia, come succede in certi film!» Stringo gli occhi, contemplando il cellulare. «O magari, mamma, che ultimamente litigando con papà aveva intimato di andarsene, dicendo di non poterne più, e non ho idea di cosa con precisione non ne possa più, in quanto non credo possano essere soltanto le liti. I miei sono sposati da un secolo, dovrebbero essere dei fuori classe nelle litigate. Alla fine si è decisa ed ha chiuso i battenti.» Ha preso baracca e burattini, si è messa su un aereo ed è emigrata a Hogwarts. Modi alternativi di arrivare nella scuola per maghi. Beh, se così fosse avrebbero potuto almeno mandarmi una civetta per avvisare della sua partenza. Almeno mi attrezzavo, che ne so. Occhieggio i piatti sporchi, abbandonati nel lavello, come notandoli solo adesso. Da quanto saranno lì? Perché il frigo è vuoto? È davvero tutto strano, ora che ci faccio caso. Il trillo del fornetto mi scuote da quei pensieri. Scuoto la testa aprendo lo sportello. «Oh dai, Env, finiscila. Su, magari sono soltanto andati a comprare le sigarette, Cristo santo. Sei soltanto stressata per la scuola. È così, piantala!» Estraggo la margherita fumante dal microonde. Il suo profumo mi invade sollecitandomi l'appetito. «Non mi capita spesso di cenare da sola e mi rende un po' triste, ma non posso neanche morire di fame. Se proprio i miei rincasassero più tardi lo capiranno.» Riempio una caraffetta con l'acqua di rubinetto, ci sarebbe andata bene una coca cola con la pizza ma sembrano finite anche le bibite, e comincio a mangiare la pizza sorseggiandola di tanto in tanto dalla tazza da te fucsia di mia sorella, unico boccale ancora pulito. E poi insomma, Anvil, se anche mamma fosse emigrata allora dove sarebbero finiti papà e Karen? Perché non se li sarebbe certo messi in valigia se era arrabbiata e voleva scappare. Magari se ne sono solo andati a cena al fast food senza invitarmi, perché hanno scoperto grazie alla civetta in picciona che ti sei strafogata coi biscotti proibiti e tutto il resto. Poi se al fast food ci si sono impallati dall'ora di pranzo è un altro discorso. Stufa di questi pensieri che non mi stanno neanche facendo avvertire il sapore della pizza, mi alzo e vado a prendermi un manga nella mia stanza. Continuo la mia cena leggendolo e imbrattando le pagine, provando a vedere se la mia preoccupazione si allontana.